0: Lieverd, Lieverd, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Astrologie-podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over waarom astrologie zo populair is onder de jongeren. Nou, astrologie is namelijk niet alleen populair onder de jongeren. Astrologie is over de gehele linie heel erg populair. Maar toch wil ik het vandaag met je hebben over uh, de jongeren. En natuurlijk ook hun behoeftes en de geest van het jaar waarin we leven. De reden waarom ik hier een podcast aan wil wijden... komt omdat ik begin dit jaar uh, gebeld was... voor een interview voor de Intermediair. Ik weet niet of je de Intermediair kent... maar dat is een blad. Dat was vroeger in ieder geval een fysiek blad. Dat is nu een online platform geworden. En uh, die hebben als doelgroep hoogopgeleide professionals... En zelf toen ik nog in de corporate wereld uh, werkte als HRM uh, manager, dus Human Resource Manager, toen uh, adverteerde ik zelf met heel veel personeelsadvertenties in dat blad. Dus ik vond het ook heel erg leuk dat zij mij hadden gevraagd om een toelichting te geven uh, op mijn visie waarom ik denk dat astrologie erg populair is onder jongeren. Dus voordat ik daar echt eh, op de inhoud inga, wil ik je vertellen dat ik eh, toen ik vijf jaar geleden begon met mijn astrologische adviespraktijk, ik mezelf heel duidelijk een missie had gesteld. Ik wilde namelijk astrologie mainstream maken in Nederland, want ik zag eigenlijk een soort van ja een tweeledige eh, houding ten opzichte van astrologie. En ik wilde eigenlijk alle vooroordelen die mensen hadden over astrologie wegnemen. We leven nu vijf jaar verder, en wat ik nu ook zie en ervaar is dat astrologie hotter dan hot is. Ik ben heel erg blij dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Als het mij vraagt, vind ik eigenlijk dat astrologie onderwezen zou moeten worden op school. Want als je het op school eigenlijk al leert dat er een soort gebruiksaanwijzing over jou is en dus ook over de andere kinderen bij jou uit de klas, dan ga je ook veel meer begrip hebben voor elkaar. En dat scheelt natuurlijk ook heel erg veel conflicten, ruzies en onbegrip, wat uiteindelijk ook vaak leidt tot pesterijen. Ook vinden kinderen het heel moeilijk om zichzelf te uiten. Ze begrijpen zichzelf niet, ze moeten zichzelf leren kennen. In Nederland wordt dat dus niet op school geleerd, hoe jij in elkaar steekt. Sterker nog, in Nederland ja, maken ze bijna eenheidsworst van je. Zodra je eigenlijk naar de basisschool gaat, dan, ja, dan stopt eigenlijk gewoon de creativiteit... en moet je gewoon in een soort systeem uh, meegaan doen... En worden er prestaties van jou verwacht, die vervolgens gewoon met een cijfer zullen worden beoordeeld. Dus eigenlijk ja, stopt op een gegeven moment het groeien op een bepaalde manier. Ja, stop niet met groeien, maar je wordt wel in een bepaalde richting geduwd. En er wordt van jou verwacht dat je dingen gaat leren, zoals taal en rekenen. Maar de kinderen zelf zijn zelf nog ook helemaal van binnen aan het onderzoeken wat ze zelf leuk vinden. En degene die vroeger lekker aan het voetballen was of die ander die muziek aan het spelen was... ja, die gaat opeens die hobby's minder aandacht besteden en meer best doen op school. Want dat is eigenlijk wat de grote mensen van ze verwachten. Ouders vinden dat kinderen goed hun best moeten doen op school. Ga maar zelf na. Dat heb jij ook waarschijnlijk als je zelf kinderen hebt... Uh, heb je ook die verwachting. Die tien minuten gesprekken, die zijn er niks voor niks. De kinderen en hun prestaties worden vergeleken en afgezet tegen de norm. En als je daarvan afwijkt, ja, dan krijg je een matig of een goed. Maar ben je in een middenmoot, dan heb je een voldoende. Nou, en op deze manier wordt dus naar de kinderen gekeken. Ik vind dat zelf heel erg jammer, want daar wordt ja, wat mij betreft eigenlijk alleen maar op een eendimensionale manier naar de kinderen gekeken, terwijl er ook heel erg veel onderscheid is. Nou zijn er natuurlijk speciale scholen waarin eigenlijk veel meer wordt gekeken naar het individu en naar het talent van het individu en worden de kinderen ook iets meer vrijgelaten om invulling te geven aan de taken die ze worden opgedragen. Desalniettemin, zodra een kind eigenlijk naar de middelbare school gaat, begint het feestje gewoon weer opnieuw. Er worden de weerverwachtingen opgelegd en ja, er worden gewoon door middel van toetsen ook de prestaties gemeten en dat ook weer afgezet tegen andere kinderen. Er wordt min of meer van je verwacht dat je je gedraagt. Daar zijn normen voor. Normen, normen, waarden en dat wordt vaak gegoten in een protocol. We doen dit wel en we doen dit niet. Dit is wat we van jou verwachten en dit is wat je van ons kunt verwachten. Dat is natuurlijk heel fijn dat er een set spelregels zijn. Maar daarmee onderdruk je eigenlijk ook wel de authenticiteit van het individu. De persoon zelf. Dus ja, die wordt eigenlijk gewoon beoordeeld of die past in het systeem of niet. Of die zich gedraagt. En als die zich niet gedraagt. Ja, dan worden daar maatregelen over genomen. Dan volgen er gesprekken. Net zolang totdat jij je gedraagt ja, en je je gedrag aanpast. Ik zou het fantastisch vinden als kinderen van jongs af aan meer begrip krijgen voor elkaars karakter trekken. Dat ze samen naar de verschillen van hun geboortehoroscoop leren kijken. En dat dus daardoor ook meer acceptatie van het zelf komt. En ook tussen de kinderen onderling. Het overgrote deel van de mensen die bij mij komen, in mijn praktijk, dat zijn natuurlijk hoog opgeleide vrouwen. Niet zozeer hoog opgeleid door diploma's, maar wel door de manier waarop ze denken en ze handelen. Ze hebben een onderneming en daar komen allerlei ja, vaardigheden en kwaliteiten bij aan te pas. Die moeten ze gaan ontwikkelen. Die hebben ze latent aanwezig. Maar ja, daar gaan ze gewoon veel Uitdagingen op hun pad krijgen die ervoor zal zorgen dat ze gewoon nog veel meer hun vaardigheden gaan bijschaven. Bij mij komen dus hoofdzakelijk vrouwen. Ik kan eigenlijk wel bijna zeggen uitsluitend vrouwen. Hier en daar komen natuurlijk ook mannen. En deze groep is op zich ook heel erg interessant, want mannen vinden de weg naar astrologie ook steeds meer maar deze podcast gaat nu over de jongeren. Waarom vinden de jongeren astrologie interessant? Ik wil je graag even meenemen naar een verhaal... die gaat over de beginselen van astrologie. Want antwoorden zoeken op de zin van ons bestaan... en hoe we in elkaar steken bestaat sinds mensenheugenis. We willen weten wat ons leven te bieden heeft... En we zitten ook allemaal met levensvragen. We willen weten hoe we met het leven moeten omgaan. Vroeger werden de hemellichamen bestudeerd. Men dacht ook dat er een god was die verantwoordelijk was voor al die bewegingen van de planeten. Dat zelfs elk planeet een eigen god had, met een eigen kracht. En dat, de bestudering van de hemellichamen, dat leidde tot religie. Er moest wel een god zijn die verantwoordelijk was voor alles. Wij kunnen namelijk als mens er anders niet met onze pet bij dat er iets veel groters dan onszelf aan de gang is. Maar vandaag de dag weten we veel beter. Er is veel natuurkundig en psychologisch te verklaren. We zijn er steeds beter in geworden om mysteries te ontrafelen aan de hand van de natuurwetten. En dat brengt je ook meteen op het loslaten van religie. Kijk, men wordt wijzer. Er is steeds meer informatie beschikbaar. En de mensen die geloven en naar de kerk gaan of gingen, met alle respect voor hun geloof, die leren ook gaandeweg dat er eigenlijk twee werelden zijn. De wereld waarin eigenlijk de kerk of het geloof dicteert dat er goden zijn. En de wereld van de wetenschap die ons steeds meer informatie verschaft over de natuurverschijnselen. Het is best wel lastig, ingewikkeld, zo niet heel complex... als je bent opgegroeid met een idee dat er een god is geweest die alles heeft gemaakt. En tegelijkertijd leer je ook op school dat er ook iets is als natuurkunde, scheikunde... dat we ook foto's kunnen maken van het heelal, dat er ook... Satellieten worden geplaatst in het heelal. Kortom, ja, het is eigenlijk best wel verwarrend. Dat is ook hoofdzakelijk de reden waarom gewoon jongeren... een beetje loskomen van hun geloof. De vraag is, wat moeten ze geloven? Wat is echt? En ze gaan zo op eigen onderzoek uit. En dan zeker nu, in een periode waarin er... Iets heerst als een lockdown, een shutdown, een slowdown. Onze wereld is kleiner dan ooit geworden en tegelijkertijd ook nog nooit zo groot geweest. We staan binnen een mum van tijd in contact met andere jongeren aan de andere kant van de wereld. Het is bijna niet te bevatten, maar wij kunnen gewoon met onze telefoon contact leggen met iedereen en alles in heel de wereld. Zelf ben ik astrologisch business coach voor ondernemende vrouwen en ik heb een achtergrond in het personeelsvak. Ik heb me bezig gehouden altijd met dingen die te maken hebben met het talent van de medewerkers. Ik heb me bezig gehouden met de werving en selectie, met het selecteren van de geschikte kandidaat, zodat we de juiste persoon op de juiste plek kregen en ik heb me ook bezig gehouden met talentontwikkeling, hoe kunnen we ervoor zorgen als bedrijf dat we het talent van het personeel optimaal benutten, zodat we ze langer aan onze organisatie kunnen binden? Want het is nogal kostbaar om iedere keer weer opnieuw als iemand uit dienst gaat, iemand weer aan te gaan trekken van de markt. Dat kost niet alleen maar heel veel inwerktijd, maar je weet ook niet precies wat je aan die persoon hebt. En dat is wel het geval als je langdurig met iemand al samenwerkt. Je ziet ook dat iemand gewoon zich graag wil ontwikkelen, steeds meer zelfvertrouwen ergens in krijgt of een voorkeur ontwikkelt. En daarom is het ook mogelijk om binnen bedrijven promotie te maken. Niet alleen promotie naar boven, dus dat je een moeilijker of zwaardere functie krijgt, maar ook promotie horizontaal. Dat je een andere functie gaat vervullen, ook iets wat goed bij je past. En dat ga je een aantal jaren doen. Zolang jij het nog leuk vindt en zolang jij nog productief bent voor de organisatie. Met mijn eigen praktijk richt ik me op ondernemende vrouwen in dienstverlenende beroepen. En ook op kennisexperts. Dat zijn namelijk mensen die zichzelf als belangrijkste instrument zien binnen hun eigen bedrijf. En ik kan aan de hand van die horoscoop heel goed kijken wat iemands kwaliteiten zijn die ze vervolgens goed kunnen inzetten weer om anderen te helpen. In de tussentijd ontgaat het mij natuurlijk niet wat er ook gewoon op wereldsniveau gebeurt. Ik zie de toenemende vraag onder de jongeren ook. En ik heb daar wel een goede verklaring voor. Je hoeft het natuurlijk niet met me eens te zijn, maar ik wil je gewoon alleen maar wat food for thoughts geven, zodat je een beetje een stukje met me mee kunt wandelen, want misschien kun jij het ook inkaderen. Als allereerste voelen jongeren zich namelijk steeds meer wereldburgers. Dat komt door social media. Zij komen in aanraking met andere jongeren en laten zich inspireren door influencers, maar ook dus door elkaar. In andere landen, zoals in India en zelfs de Verenigde Staten... is praten over je horoscoop doodnormaal. Daar zie je ook ontzettend veel filmpjes van over op het internet. Hierdoor word je geconfronteerd met astrologie. En dat smaakt vaak naar meer. Je wilt er meer over weten. Ten slotte heeft een influencer ook dus invloed op je. Als tweede zie ik ook dat jongeren een behoefte hebben aan een gebruiksaanwijzing. Nou, astrologie, die leent zich daar natuurlijk uitstekend voor. Um, ik heb een dochter, een tienerdochter, en die vertelde mij laatst dat op Snapchat, dat is zo'n app, um, dat die een nieuwe functie heeft. Snapchat heeft astrologische persoonlijkheidsverklaringen toegevoegd aan je profielfoto. Nou, zo kunnen dus de gebruikers elkaars horoscoop raadplegen en te weten te komen met wat voor persoon ze te maken hebben. Vind je dat nou niet grappig? Dat is dus ook zo'n ontwikkeling. Dat jongeren vinden dat gewoon in het kader van identiteit en onderscheidend willen zijn. Dus wie ben ik, behalve mijn naam en mijn foto, vinden ze dat dus heel erg belangrijk. Ze willen weten met wie ze te maken hebben en ze willen zich ook beter profileren. Mijn eigen dochter bestudeert maar al te graag Andermans profiel en vindt ook heel erg veel verklaringen. Er staan dingen in van, ja, je hebt een schorpioen ascendant en de maan in stier. Of wat dacht je van, het is een tweelingen met een steenbok ascendant en een maan in kreeft. In diezelfde Snapchat-functie wordt dan ook uitgelegd wat dat betekent. Nou, een derde punt is ook dat we op dit moment, ja, mensen alle leven in een 24-7 kenniseconomie. We hebben eigenlijk ontzettend veel informatie beschikbaar. Als wij zelf iets willen, dan hebben we dat gewoon onder, onder onze vinger, onder de knop van onze vinger kunnen wij eigenlijk al iets opzoeken. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar zodra ik iets hoor wat interessant is, zoek ik het direct op op internet. En gelukkig vind ik ook meteen een hit en weet ik ook meteen wat iets betekent. Kortom, we hebben toegang tot alles wanneer we maar willen. En alles wat we willen is dus gewoon een paar vingertikken bij ons vandaan. Alleen al daarom zou je kunnen stellen dat de zoektocht naar zelfkennis ook geen meerjarenplan mag zijn. En vierde punt is dat we allemaal de snelste route willen naar succes en geluk. En spiekbriefjes horen nou eenmaal bij jongeren. Niet alleen maar tijdens toetsen, maar het liefst willen ze gewoon de shortcut. Hoe komen ze het snelst van A naar B? Jongeren zijn in de tijden van corona ook zo op zichzelf gewezen... dat ze rondjes draaien als ze niet geestelijk worden uitgedaagd. Volwassenen, zoals jij en ik, hebben de verantwoordelijkheid over het huishouden. We doen misschien nog iets met onze kinderen, we doen mantelzorg. Kortom, we zijn heel de druk bezig met ditjes en datjes. Jongeren niet. En jongeren zijn op zoek naar zichzelf. Het willen ontwikkelen van een eigen individualiteit hoort bij tieners en jong adolescenten. En normaal gesproken leren zij zichzelf kennen in de omgang met anderen. Maar die omgang is weggevallen. Het groepsgebeuren is zo nu en dan mogelijk, maar de jongeren zijn op dit moment heel erg op zichzelf gewezen. Hobbies en uitgaan zijn uit het menu geschrapt. Normaal gesproken ben je gewezen op feedback van anderen, ook voor een goed gevoel over jezelf. Nu zijn de jongeren meer naar binnen gericht, gedwongen, omdat naast gamen, chatten en bingwatchen watchen niet meer veel overblijft. Jongeren voelen zich eenzamer en somberder en dat blijkt ook uit onderzoeken. Ja, het is een bekend verschijnsel dat mensen op zichzelf gewezen zijn en daardoor ook meer tijd hebben voor introspectie, naar binnen keren. Gelukkig gaat de maatschappij een beetje los, beetje bij beetje. Maar deze periode zullen de jongeren nooit vergeten. Dan mijn vijfde verklaring. Ook is het zo dat vele jongeren zich laten inspireren door de vele mensen die zichzelf broadcasten. Je hoeft maar op internet te gaan kijken en je ziet gewoon dat iemand iets aan het vertellen is. Of het nou een influencer is of iemand die een tutorial maakt. Het lijkt de, doodnormale, de doodnormaalste zaak van de wereld om naar een filmpje te kijken van iemand anders en dat iemand anders dat ook heel erg makkelijk kan. Het lijkt dus super normaal om filmpjes en audio van jezelf met heel de wereld te delen. Dat lijkt zo, althans. Denk maar eens aan TikTok. Ik weet niet of je die app kent, maar dat is best wel een nieuwe rage. net als Clubhouse, dat is zo'n audio drop-in-app. Dus dan luister je eigenlijk de hele tijd naar elkaar, of in ieder geval naar hosts die een show uh, op dat moment geven. Maar het gekke is, het lijkt zo normaal, maar het is echt zo dat voor vele mensen het super moeilijk is om naar buiten te treden, om jezelf te manifesteren. Dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Het lijkt allemaal zo normaal, maar je gaat je abnormaal voelen als jij daar niet aan meedoet. Om naar buiten te treden moet je eigenlijk zelfverzekerd overkomen. Maar om zelfverzekerd te zijn moet je weten wie je bent en ook waarvoor je staat. En dat is een weg wat vele jongeren nog moeten afleggen. Het is voor een volwassen persoon al vaak lastig. Laat staan voor jongeren. Dan als zesde punt. Jongeren willen natuurlijk een goede studiekeuze maken lijstjes invullen van interessegebieden en belangstellingsgebieden en dat soort dingen. Ja, ik weet niet of jij die jongeren kent, maar vaak komen ze terug met ja, volgens een lijstje moet ik dit gaan doen of moet ik dat gaan doen. Maar dat is gewoon niet afdoende. Jongeren weten gewoon niet wat ze niet weten. En dat weten ze ook weer maar al te goed. En alles in het leven gaat snel. Alles is snel beschikbaar. Het enige wat niet sneller is gegaan is de studieduur. Want een opleiding, ja, die kost gewoon al gauw drie tot vier jaar van je leven. Een doorstuderen kost nog veel langer. Je wilt gewoon niet de plank misslaan. Je wilt erbij horen en ertoe doen. Je bent bang voor FOMO. Een FOMO staat voor Fear of Missing Out. Dat is een heel bekend fenomeen. Je wilt meedoen. Je wilt alles zien, alles horen en erbij horen. Je wilt eigenlijk onderdeel uitmaken van je eigen tribe, oftewel van dezelfde soort groep mensen die dezelfde interesses delen als jij. We noemen het ook wel gelijkgestemden. Maar hoe kom je erachter wie jouw gelijkgestemden zijn, als je zelf niet eens weet wie je zelf bent? Astrologie is dan ook zeer verleidelijk en totaal onschadelijk voor jongeren om te raadplegen. Je komt in ieder geval al veel meer te weten. En dan tot slot, de laatste reden die ik zo kon bedenken, is dat een deel van de jongeren geïnteresseerd is in hun potentieel en een ander deel wil ook gewoon graag weten wat de sterren te vertellen hebben over hun levensloop. Zeker wanneer het uitzicht al niet te florissant is. Het is logisch dat mensen willen weten of er licht is aan het einde van de tunnel. Men wil gewoon weten hoe lang gaat alles duren. Wat betekent de coronasituatie bijvoorbeeld voor mijn studieduur? Wat zal ik eens gaan doen met mijn tijd? Met mijn geld? Met mijn energie? Jongeren snakken naar perspectief. En ze willen hoop, want hoop doet nou eenmaal leven. Kortom, resumerend, jongeren, maar ook zeker volwassenen, willen weten waar ze goed in zijn. Men wil gewoon weten waarom je tegen bepaalde dingen aanloopt. Waarom je je voelt zoals je je voelt en hoe je succesvol kunt worden. Het is niet zo dat mensen vaak willen weten wat ze later kunnen worden. Ze zoeken gewoon veel meer naar verklaringen en inzichten. Bijvoorbeeld dus, waarom vind ik het zo moeilijk om met mijn emoties om te gaan... Of waarom trekt het duisteren mij en is dat duisteren wel zo duister? Waarom ben ik zo gevoelig? Waarom heb ik een kort lontje? Waarom voel ik me anders dan anderen? Maar vooral ook, wat maakt mij uniek? Hoe kan ik me onderscheiden? Je kunt deze antwoorden en nog veel en veel meer terugvinden in je horoscoop. De kwaliteiten, de graven. Het potentieel, de roeping, welzijnsvraagstukken, spanningsvelden, leerlessen, zielsreis. Kortom, je hoort het al, ontzettend veel. En dat staat allemaal in je horoscoop. Dat is toch allemaal wel zeer waardevolle informatie, nietwaar? En steeds meer mensen ontdekken dat. Overigens is het niet zo dat er in een horoscoop staat dat jij bijvoorbeeld later een influencer gaat worden en vet veel geld gaat verdienen. Maar in de horoscoop valt wel af te lezen dat je het in je hebt om een publieke functie te vervullen. Dat je er ook van geniet om zichtbaar te zijn en dat je overtuigend overkomt door jouw zelfverzekerde houding. Ook door jouw kennis van zaken en je vlotte babbel omdat je geboortehoroscoop gunstig staat ten aanzien van jouw gevoel van eigenwaarde en materiële welvaart, is de kans zeer aannemelijk dat je in eigen onderhoud kunt voorzien met de genoemde talenten. Zo is eigenlijk de interpretatie van de horoscoop. Je moet dus ook iemand hebben die ook al die planeten, aspecten, huizen, etc. met elkaar combineert en daar een goed verhaal van vertelt. Kortom, astrologie is een eeuwenoude kennis wat verpakt is in een eigen jasje. Het past in deze moderne wereld om gebruik te maken van alle kennis die onze voorouderen ons hebben opgeleverd. Astrologie is een symbooltaal die gebruikt wordt om een inzicht te geven in menselijk gedrag. Het is ook dan ook vaak zo dat er wordt gezegd zo boven, zo onder en zo binnen, zo buiten. Wij zijn een weerspiegeling van het universum en we willen ook weten waarvoor we zijn gemaakt. Het mooie is dat we met de studie astrologie een heel eind komen in die zelfontdekkingsreis. Nou, dit was het dan alweer voor vandaag. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond en dat je hier ook heel veel inzichten uit hebt gehaald. Ik ga zo even lekker koken, want ik heb een groot gezin. Ik heb een samengesteld gezin. We hebben vier kinderen samen en ze hebben allemaal trek, dus ik ga heerlijke gebraden kip maken. Wil je in de tussentijd meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie, luister dan vooral even naar de outro. Heel erg bedankt voor het luisteren en stay tuned voor nog meer leuke afleveringen over astrologie. Mwah. Doei doeg.